0: Buenas a todos, ¿cómo están? Eh, esta semana estamos en un Blackmer Talk eh, Yo soy Francisco Isa y estamos con Agustina Rey para repasar un poco, bueno, cómo fue la semana tanto local como afuera en el exterior eh, vamos a ver qué pasó, cómo estuvieron los índices eh, y vemos un poco también las perspectivas para la semana que viene en mercados que están bastante volátiles, sobre todo lo local ¿no? eh, Arrancamos como siempre por afuera el SPI Está neutro, digamos, menos 0,36% en la semana. Nasdaq sí bastante más bajo, menos 1,53%. En eh, temporada de balance, por ahí estamos viendo resultados mixtos en general. Eh, el mercado reacciona muy particularmente a cada empresa. No es que haya una tendencia fuerte necesariamente en general. ¿no? Eh, tuvimos datos de inflación ayer eh, de Estados Unidos. Más 0,2% la mensual, más 4,7% la interanual. O sea, como vendiendo el tema afuera, ¿qué te parece?
1: ¿Qué tal, Fran? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Eh, sí, afuera creo que es bueno, importante saber ese dato de Infla, que vino relativamente bueno, o sea, en, en condiciones de, yo diría, favorables a los mercados. De afuera yo básicamente... Ahora me contó un poco algunas tasas de acá de Latinoamérica... Qué pasó, pero... Básicamente... Eh, esta, esta semana lo hablamos con clientes... En el mercado afuera se está tratando de, de, de normalizar de alguna forma... La expectativa es eh, de un crecimiento nominal del PBI... En Estados Unidos básicamente estoy hablando... Ese crecimiento... La, la, la pregunta que todo el mundo está haciendo es cuánto va a ser real y cuánto va a ser inflacionario. Mientras más, tranqui, mientras más tranqui vengan los números de inflación, más real podemos esperar que sea ese crecimiento, pero también juega una situación que está viendo Estados Unidos, que lo hemos comentado, que es, tiene un pin en el acelerador en lo fiscal, eh, Biden está a fondo con el gasto y de hecho por eso quizá la baja de la, de la nota de Fitch a sus bonos del tesoro y por el otro lado el pie le freno con la política monetaria con lo cual esa situación no va a durar mucho porque se van a romper los frenos, digamos, se va a fundir el motor, alguna cosa, no. esperemos que no se rompa nada muy grande porque si no nosotros como país la digamos eh, eh, en el otro extremo siempre sufrimos más lo emergente y más nosotros que, que, que el resto del mundo, con lo cual esperemos que eso pase relativamente con algún sobresalto, estimo yo, pero nada, nada crítico. Llamémosle.
0: Un escenario de soft landing, como venimos o viene promoviendo quizás sí. la Fed, eh, sin el temido hard landing, si se quiere, que el mercado o no necesariamente el mercado, pero muchos participantes tal vez a, a principio de año lo veían como más posible, ¿no? Uh
1: -huh. Yo creo que esto va a terminar en algún momento en que, como lo hemos hablado, la, la, el, el, que ta, el que no hizo los deberes fue el Tesoro. El Tesoro tiene mucha deuda, el Tesoro de Unidos me refiero, tiene mucha deuda de corto plazo tasas altas, si y las tasas siguen altas, eso es un costo importante de la deuda y tiene que refinanciar y con ese nivel de gasto también se vuelve, digamos más especulativo su propio título con lo cual está bien, tiene una moneda dura que lo va a seguir siendo el dólar en términos de confiabilidad quizás se pueda debilitar mejor si eso sucediera para emergentes los próximos años pero eh, va a tener, digamos, que intervenir en una especie para mí de implementar si no es que no lo va a hacer pronto más temprano más tarde una política de control de, de, de la curva de rendimiento lo que nosotros los economistas los operadores llamamos yield curve Control hemos hablado de algo así, Japón lo, lo ha hecho durante mucho tiempo, que es controlar las tasas de interés de los, de los bonos de la deuda de gobierno Algo parecido a lo que hace Argentina en, ah. algún otro, en el otro extremo, ¿no? Ah, no. pero pero quizá es una política bastante difundida, digamos, en toda la literatura, en la teoría y en la práctica. Así que yo no descarto que eso suceda. Algunos eh, operadores que son más confabulados, son más, eh, ¿cómo te diría? Eh, proclive a, la, a, la, a las confabulaciones dicen que ya lo están haciendo, pero por lo menos en los precios no se está notando si sí, es que lo están haciendo, pero... Eh, yo creo que eso va a terminar ahí. Yo por, por afuera... Más o menos no, iría medio rápido... Porque tampoco es que salgo de este dato... Pero no movió mucho el mercado... Así que no me parece no, algo...
0: La verdad que afuera... Bueno, comparado con la volatilidad local... Fue una semana bastante tranquila... Eh, capaz para nombrar algo de emergentes... O qué venimos viendo... Bueno... Eh, esta semana y que anterior un poco el, el dólar se fortaleció... Si se quiere... Jugó en contra jugó, las monedas emergentes... Eh, en general, lo vemos en Argentina, sumado, digamos, otras presiones que hay, ¿no? Eh, y vemos también un poco que los emergentes, eh, que lo venimos viendo y, y comentando, están un poco más adelantados, si se quiere Estados Unidos, inclusive algunos, como Chile y Brasil, están empezando a bajar tasas, ¿no? En este proceso de control de la inflación, eh, fueron de los primeros en actuar, podrían van a ser también de los primeros en revertir si se quiere, su política en el sentido de que ya ven un efecto en la inflación bajando más fuerte. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Tal cual. Eh, y si querés, pasamos a Argentina a hablar un poco de que se le interesa a todo el mundo. Y hoy estos días han sido bastante difíciles porque todo el mundo está muy nervioso, está, está todo el mundo eh, dolarizándose porque va a haber porque siempre en los periodos previos a una elección importante y más con la incertidumbre que trae esta. Eh, la dolarización se dispara sobre un tipo de cambio que además está retrasado, nosotros creemos que está retrasado el oficial y también está retrasado quizá el, los paralelos, por eso sí, quizá sí. Ese, ese movimiento que cuento, esta semana cuánto fue... Y
0: bueno, lo vemos un poco en los volúmenes comparados nuestros, digamos, acá propios, pero también lo vemos por mercado, ¿no? Tuvimos eh, las primeras ruedas de la semana con montos, si sumamos lo operado en NILE 30 y de 30 en dólares, mm. en 48, arriba de los 100 millones eh, de dólares. Y tenemos la rueda de ayer, fueron 129 millones, eh, récord histórico, y hoy estuvimos casi ahí, 120. Eh, pero sí, vienen siendo ruedas que se ven órdenes muy grandes. Eh, bueno, demarca también un poco la, la intervención que hay, el, el control del tipo de cambio paralelo. Eh, separado del no intervenido también esa brecha, si bien en la semana se achicó mm -hmm. eh, el, eh, el MEP con libre si se quiere con letras o, o cerrando eh, la operación donde no está intervenido está subiendo 2% en la semana MEP con AL30 está casi 5%, 4,90 aproximadamente eh, bueno, y es esto que vos decís, Gabo, ¿no? o sea, vemos eh, una dolarización de las carteras muy fuerte en los días
1: elección, Tal cual. Y, y bueno, un poco ahora sí pasamos, si querés, al, al, a la astrología y las encuestas, mm -hmm. si se quiere. Porque la verdad es que no vienen haciendo una buena. No vienen terreno, teniendo una buena reputación.
0: terreno bueno complicado
1: ese Claro, tipo. o sea, el, el nuestro es difícil, pero el de ellos parece que ser que es más difícil todavía, digamos. Pero en la Espacio 19, por ejemplo, para ir a un ejemplo eh, donde todo el mundo le agarró. Eh, hay un encuestadora que se llama Projection, que fue la que le agarró por medio punto y le pegó bastante bien. Y entonces, si nos remitimos a ese antecedente y fuimos a buscar a ver qué quién, quién, quién dice esa, esa encuestadora, ellos marcan 25-9 para masa, como el, botán, el, el, el candidato más votado. Creo que el promedio de las encuestas hacen eso, todo el mercado lo que ha hecho ha, ha sido eso, promediar toda la encuesta y decir, bueno, ¿dónde está la encuesta promedio? y guiarse en base a eso y la encuesta promedio bueno, es, esto es masa 25 puntos grabó y 5 a último momento algunos dicen que puede sorprender con más 7 si hay muchos generistas que con masa que no quieren votar masa y que podrían ir ahí eh, Burrits zona de 20 la renta zona de 14 o sea que ahí juntaría 34 puntos promedio junto por el cambio que sería más o menos la, la alianza que estaría por arriba digamos y después este ley con 19 puntos Entonces yo creo que ahí más todo lo que suceda que se aleje de eso va a desencadenar un poco lo que pase el lunes que no me preocupa tanto me parece que lo del lunes va a ser un reflejo de la ansiedad, de comprimir la tensión de estos últimos psicológicos tres semanas que vivimos y esquizofrénico, algunos decían, y es verdad. Eh, entonces, yo creo que si la elección del domingo es más, eh, ¿cómo diría?, favorable a juntos por el cambio, eh, vamos a ver quizá un festejo del mercado en términos de acción y de bonos. Pero quizá yo temo alguna eh, nueva oleada de tipo cambio. Mientras que si la elección es más favorable quizá el gobierno, yo creo que el, el mercado se va a pinchar. Pero creo que puede relajar un poco los tipos de cambio. Me estoy hablando de los alternativos, de los financieros, ¿no? Eh, como lunes. Pero esto es mi sensación. Y seguro que me voy a equivocar ya. Así que el lunes no me gasten porque lo tiré hoy. Pero eh, esa es mi impresión. Y después de ahí la incertidumbre es tan grande que. Digamos, más allá, si llega a sacar. No sé, un sorpresivo. 20 puntos. Y es un, Es una imagen muy perdedora. Van a costar muchísimo. Eh, y si llega a sacar. Eh, no sé, 30 o más puntos, te diría que es eh, totalmente sería una sorpresa para el mercado sí, negativa.
0: Totalmente, capaz, inclusive el, el peor escenario, si se quiere, más allá de por supuesto algo que, que no esté praseado, por ejemplo, una, una ventaja muy amplia de masa, eh, es también un poco que no se defina nada, ¿no? que sigamos con esta uh -huh. incertidumbre que venimos haciendo. Varios meses, eh, tres meses más, ¿no? una diferencia muy chica. quizás hoy el mercado está apareciendo entre un 5 y un 6% de diferencia entre, entre los dos espacios, los principales por lo menos. ¿no? Eh, entonces, eh, como vos decís, o sea, una, si esa diferencia es muy pequeña que se pueda revertir en unos pocos meses en las elecciones generales, eh, seguramente el aumento de la volatilidad va a ser mucho más alto, ¿no? más allá de que defina por un lado o por el otro el mercado
1: es que para mí va a ser más alto igual a, a, pase, a, digamos, a pesar del lunes. Entonces, el lunes va a ser una película ahí, va a ser la descompresión es, o no de, de la tensión de toda esta semana. Pero después de ahí hay que llegar a, a la, la, la general. Con lo cual, hace un ratito salió un informe de una, una gente bolsa que decía, bien, quizá... Lo que mejor le conviene. Es una, una elección no tan buena. Pero que los mantenga en partido. Entonces los va a creer. Digamos. junto con el cambio que, que tiene una elección fácil. Y ellos tener tiempo para trabajarlo. Y eso. Puede, puede, puede ser una, una hipótesis. Que suceda. Pero cualquier hipótesis. Esa o, o otras. Lo que vas a tener. Es, es una situación de estrés cada vez mayor porque todo el mundo todas las variables están comprimidas pisadas eh, adulteradas por la circunstancia o yo diría anestesiadas y todas las medias son de anestesia de patia para adelante. Y de, entonces mientras más allá digamos más o más nos acerquemos allá al desenlace más tensión va a acumular todas las variables lo que sí hay algunas cosas estas semanas, las últimas semanas estuvo la CUNSA la semana anterior y esta semana estuvo la Espina aquí en Córdoba. Y podemos escuchar algunas cosas de sus planes de gobierno. En términos económicos por lo menos, ¿no? Sí. La CUNSA eh, la semana pasada básicamente habló, para los que no lo escucharon, los que no saben, el plan de ellos es es un plan relativamente rápido, pero... Pero es más, más lento que el de la espina Si quiere Ellos aspiran a Bajar cuatro puntos Un shock de 4 puntos de déficit Atacando tres variables Que son tarifas O sea subsidios eh, Empresas públicas Y provincias Con esos 4 puntos Mostrar el, el, digamos, el, La hoja de ruta decir, che, Te bajo 4 puntos de déficit y con eso lograr confianza suficiente para ir bajando restricciones de tipo cambio. No todas, pero de a poco. Empezar a liberar. Y empezar a liberar un poco eh, primero los flujos y después los stocks. En términos de cepo estoy hablando. Sí. Y eh, con eso ir haciendo un arreglo, arreglando lo que más se pueda. Eh, con esa... Digamos, con esa base de combatir el déficit que sería la primera, el primer objetivo.
0: Ahí capaz el, el principal problema o el principal punto que se marca ese plan es que quizás no, no termina saliendo nunca del CEPO. O la salida del CEPO es mucho más gradual de lo que se espera, ¿no? Porque una vez que vos empezás a liberar, eh, todo el mundo va a querer ir al, al dólar, inclusive... Eh, por ejemplo, las empresas que tienen que girar dividendos afuera, ¿no? Eso está bien, es un stock, si se quiere, que se fue acumulando durante estos años, eh, pero en, un momen, en su momento, digamos, cuando se libere, aunque sea parcial el cepo, eso va a querer salir, ¿no? En un contexto en, que, en el cual las reservas netas están negativas en 10 mil millones
1: de dólares, ¿no? Bueno, vos tenés, cuando llegues al gobierno tenés 20 o 30 mil palos de dividendos que todavía no se fueron mil palos que le den los importadores 10.000 palos los chinos 45.000 el FMI, no sé cuánto lo dono, o sea más los pesos mm, no, no no, no, van a estar esos dólares si sí la aspina, por, hablando que me lo trae justo con la acción al tema lo que dijo él es que esos es, es stock no o sea, ellos son de liberarse por rápido, mucho más rápido quizá pero stock no, o sea, diviendos no
0: Claro, Por lo menos liberar,
1: sí. claro, flujos ahora o de pronto para que la economía empiece a traccionar. A hacer un shock fiscal fuerte, o sea, primero 90 días, fuertes shocks. Eh, está liendo que lo hemos conversado en, en el equipo de la Aspina, redactando una especie de eh, sistema bimonetario tipo Perú. Y, y tema LELIX, hoy comentábamos con, con los chicos de la oficina que fueron a escucharlo a la espina, que me contaban, básicamente la propuesta fue Es que aumente la demanda de dinero y con eso ir licuándolas. ¿no? O si sea, el plan funciona. Pero acá tiene que ver cualquier plan que venga. Eh, yo creo que es como dijo la ACUNSA: tiene un plan, tiene una probabilidad de éxito del 50%. O sea, es 50%. No hay ningún plan por más bien idea que, pense, que, que pensemos o, o que escuchemos, que tenga una probabilidad de mayor del 50% de éxito. Con lo cual es, es caro cruz, puede ser más lento, puede ser más rápido, pero el éxito, eh, la probabilidad de éxito, yo creo que cualquier problema tiene, tiene esa probabilidad de ser exitoso eh, y, y lo veremos. Y yo creo que el, el, lo que más va a sufrir durante estos meses y después también es el tema, es la gente nosotros a nivel precios eh, si bien por ejemplo la acá cuando le preguntaron eso él dice, mira la cantidad de precios que ya están pasados al, al dólar paralelo es, es mayoritaria lo que, crea son, lo que queda son alimentos básicos y de la canasta básica con lo cual eh, quizá tiene, tiene algo de cierto pero yo creo que igual, por las dudas, hay mucho agente económico que la inercia te la comes igual. Y más, si vos partís de una velocidad de infla, la infla no va a ser 30% en diciembre, ni en enero ni en febrero. O sea, dudo que, que partas de una infla baja no, baja no está, en términos de ese nivel.
0: Estamos muy cómodos arriba de 100% con inflación. Eh es un número muchísimo más alto ¿no? que el 25% que capaz traía Macri cuando empezó, eh, que quizás tal, sigue siendo alta, por supuesto, eh, pero le facilitó un poco más las cosas, si se quiere. Hoy en día las variables están mucho más complicadas, reservas, inflación, eh, deuda en pesos, que en aquel momento. ¿no? Entonces, eh, este aspecto del, del humor social y de cómo vota a la calle, si se quiere, o cómo responde a tus medidas pesa mucho más. Teniendo en cuenta también que la, la probabilidad de, de que ganen por mucho eh, es muy chica, ¿no? O sea, no hay un gran consenso eh, de que ese sea el, el partido o el espacio, digamos, político correcto. Pesa mucho más que, que en su momento, en 2015, ¿no?
1: Tal cual. Así que, bueno, veremos. Creo que es un hito importante y por lo menos ya vamos a terminar el primer año de este tres años en uno que estamos viviendo o sea que bueno, veremos otro nos queda otro año hasta la de Generales o la otra, depende de lo que sea
0: y uno más hasta Diciembre y después uno ando,
1: un año más, pero bueno, se, se acaba el, este es el último día el primer año del, 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 de los tres años del 3 2003 que vamos a vivir ahora así que bueno eh, eso es más o menos lo que nosotros tendremos para decir hoy no, Cande no lo acompaña, se tomó canciones como bien este Bien merecía, pero no sé si el mejor momento, bueno, ella <risa> está <esa tana, risa> eh, se lo merece. Así que bueno, espero que igual les haya servido un poco el comentario nuestro hoy. Así bueno, que bueno, buen fin de semana de mi parte para todos.
0: Buen fin de semana, eh, nos vemos de vuelta sí. la semana que viene, esperemos que con alguna definición un poco más clara de, de cómo vamos a seguir en este año que tenemos hasta octubre.
1: Abrazo para todos. crosses and greeter come back and check I'm still breathing
0: hey!